1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Cómo se
0: calentaban en la antigüedad? ¿Qué pieles de animales se usaban? ¿Cómo funciona un iglú? ¿Cuál es la isla de los suéteres? ¿Qué técnicas utilizaban los aztecas contra el frío? ¿Cómo eran las estufas rusas? ¿Cuál es la historia de la cobija eléctrica? ¿De dónde se ponían los calentadores de agua en el pasado? Hoy hablaremos de... Zapatos de madera El manguito Felipe III, nudos de bufanda, braceros españoles, lugares con inviernos extremos, boinas, y más sobre ropa y formas de calentarse.
2: Estamos en una caverna. Es el 13.000 mil antes de Cristo. Afuera el, el viento sopla, la nieve hiere los rostros. Una pequeña hoguera ilumina y tímidamente da calor. La tribu comparte una piel de oso y alimenta el fuego con los huesos. Hola, amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz año! Yo soy Héctor Zagal y le doy la bienvenida a este banquete, el banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar, que nos acompaña, y de Óscar Sacaguchi. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este año no tuvimos nuestro tradicional programa de Día de Reyes porque no cayó en Día de Reyes, <risa> pero está aquí. La reina del programa, Carla Aguilar. Hola, Carla. Ay,
3: Muchas gracias, doctor. Pues un gustazo estar de regreso. Que casi un mes de no estar en vivo, ¿no, doctor?
2: <risa> Ay, no díganlo. Ah, secretos. bueno, fui yo, fui Se yo, fui yo. Esa es la saber. magia
3: de la producción radiofónica. ¿Qué
2: te trajeron los Reyes Magos?
3: ¿Qué me trajeron? Pues ya cosas de adulto, doctor. Me trajeron un monedero para Ay, llenarlo o sea, es como un buen augurio que, que, que yo debe creí llenarse que,
2: que, que una declaración de contribuyentes
3: ah. <risa> ¿Eso es de adulto? no bueno otro tipo de adultez también un jabón para la cara ah. y ya eso fueron todos mis reyes y mucha rosca eso Ay, estuvo bueno, muy bien es, muy bien.
2: rico oye y en representación del amor, de las ilusiones, <risa> del corazón, de las relaciones de largo plazo, nos acompaña el soldado del amor, Oscar Sacaguchi.
4: Ya, ya me colamos en producción con eso. Ya, Ay, no. Me chivió con esa canción. Pues sí, eres este, el ¿y tú? soldado del de pues sí, no amor. deberíamos
2: hacer una reunión lleva? karaoke con esa canción. Con eso. ¿Cuánto llevas ya del novio?
4: Ya cuatro meses y contando. ¿Cuatro meses, meses y cuántos días? Eh, cuatro meses Tienes y... que decir los exactos, porque si no, no. No, sí, ya sé, creo que hasta me están escuchando. Eh, cuatro meses y diez días. Cuatro meses y, y diez, diez días. días. ¿Cuánto, ¿Cuánto creen
2: ustedes? Bueno. <risa> <risa> ¡Ey, doctor! ¡Ay, qué apuesta tan malvada! No, no sí, que malvada. ¿Cuánto <risa> creen ustedes que voy a poder... Estar sin bufanda, eso era lo que iba a decir <risa> eh, Estamos en vivo 516605. Mi Twitter, arroba H. con Z Hoy vamos a hablar sobre ropa y forma de calentarse si Historia de las vestiduras, si historia de las chimeneas Porque en la Ciudad de México Ha hecho bastante frío Claro, no frío como en Europa O en Estados Unidos O hasta pero, en los mismos estados del norte, norte ¿eh? Pero para los estándares chilangos sí si hace frío, sobre todo porque nuestras Totalmente. casas uh -huh. Al menos la mía no está preparada al frío. ¿no? El el frío. Pero
4: luego vas por, ahí por el centro, por el Zócalo, y hay chavos que andan sin camisa y... Este, nah. Mostrando sus músculos. Yo nah. creo que eso <risa> los mantiene calientes. Nah, es, o el frío es un
3: estado mental.
2: ¿Tal? Sí. <risa> sí, <risa> la... Pues yo no sé, pero yo sí tengo mucho frío. Sí, hoy mucho frío. Venía, eh, venía... Cuando venía MBS, pasó frente a mí y se bajó una persona con pinta de extranjero de turista y venía camisa corta, o sea... Como si estuviera en Acapulco y dije, caray, debe ser de Noruega porque... Sí, porque, porque de verdad es... ha hecho frío. Va, va a ser frío. O sea, hoy... Juan Manuel, presente como cada sábado. Ah, Marco Antonio saludos. Oficial, ¿cuál es su ropa favorita de invierno y por qué? Feliz Año Nuevo, Carla. Los suéteres. Los suéteres. Sí, Me encantan. Sí, es gorras. que yo utilizo suéter todo el año. Yo, ay, para mí, el abrigo. Y especialmente no, eso, el abrigo sí. largo, no el... Mm. No, el, sí. no el, el largo, el de uh -huh. tres cuartos, pero ese casi muy, muy pocas cosas. Ese me gusta mucho. Eh, Marco Antonio Oficial, bueno, que nos manda tar, saludos también. Bueno, pues comencemos, ¿no? Los griegos creían, bueno, ¿qué es esto de las estaciones del año? Pues según el mito griego, Demeter hermana de Zeus y de Plutón, diosa de la agricultura y de la tierra, ya lo hemos contado alguna vez, Tuvo una hijita, una hijita muy guapa que se llama Perséfone, ¿no? Y un día estaba Persefone eh, jugando con sus amigas y era una chica grande, con otras, eh, eran, ¿ay, ¿cómo se llamaban estas deidades? Bueno, ¿Las ninfas? Con otras ninfas y de repente del subsuelo se abre así como si fuera un terremoto una o una estación del metro o un... Se abre un agujero y sale de ahí un carro que conduce el mismísimo Hades, el dios del inframundo. Porque sí, estaba muy triste. <risa> no tenía quien le calentara. ¿Triste? Triste allá abajo. Pues, sí, claro, solito. Bueno, con, soli con pura gente muerta. Nah, sí, ya, pues
4: ya sí. Ya con... diría orgido <risa> antes que triste.
3: <risa> bueno, pues, pues sí. Y entonces... Un poco de simpatía. No, por cómo estaba, no por lo que va a ser Y entonces
2: bueno. se raptó a Perséfone.
3: Dijo, sobrina, sobrina, sobrina,
2: acompáñame. Y ya ven cómo eran estos dioses griegos que no respetaban nada. No, <risa> y no distinguían nada. la raptó y se la llevó al inframundo. Y entonces su madre, Demeter, la estuvo buscando por todo el mundo y llorando. Y,
4: antes, y entonces... ¿Qué pasó en la tierra? Le pidió ayuda a los dioses para recuperar a su hija, pero ninguno... Quiso bueno, a ver, pero decir... antes, ¿qué pasó en la tierra? Ah, pues, como Deméter andaba muy triste y enojada, se cruzó de brazos y dejó de tra... bueno de hacer sus labores como diosa, eh, y la tierra se secó. Eh, los árboles empezaron a, a tirar sus hojas, eh, ya no había frutos, y el hombre empezó a escasear y a tener hambre. Entonces le imploraron a los dioses que, por favor, otra vez Deméter se, se pusiera a trabajar... Y ahí fue cuando entonces los dioses, ya eh, como que más presionados, fueron con Hades. Hablaron con él, le dijeron: Hades, por favor. No, o sea, no esté, los hombres se van Déjala a morir.
3: Ir. Hades, suelta a la niña.
4: Suelta. Y Hades sí quiso, pero nada más. Bueno, eso de quiso, más bien le dijo: sí, Zeus.
2: lo, o, lo
4: La regresas porque la regresa. Pero ¿Cero? nada más una temporada.
2: Había una ley conoces la ley, la regla claro, de la Claro, pues después que Persefone
3: había comido algo del mm. banquete que le había presentado Plutón en el inframundo y una vez que comías algo de ahí ya no
2: podías salir. Exactamente, había una ley que decía que aquel que hubiese comido, alme aunque fuese un grano de granada, una semilla de granada en el inframundo, tendría que permanecer ahí. Y entonces el maldito de Hades le había ofrecido, ¿qué le habrá ofrecido? Tortas de tamal, pozo, uh, oliva, recalentado, bacalao. y pero como Perséfono era griega, no quiso eso y lo único, <risa> ya con mucha hambre, fue comió un, una semilla de granada. Y entonces sí. Hades dijo, mm, 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 ¿sabes qué? No se las puedo regresar. Y entonces, al menos no completamente. Y entonces llegan a una negociación que es tres, seis meses al año. Perséfone estará en el inframundo y tres meses estará con su madre Demeter, la diosa de la agricultura. Y entonces los meses que Demeter está en la tierra, perdón, que Perséfone está con su madre, equivalen a.
3: La primavera y
2: el verano, verano. Y esto porque Demeter está contenta y entonces se pone a trabajar
3: nuevamente y con mucho vigor. Pues, Pero los otros seis meses, cuando regresa, la tierra empieza a enfriarse, las hojas empiezan a caer, hasta que nuevamente llegamos al inhóspito
2: invierno. Muy bien. Oye, Raúl González, con toda razón, nos dice, Saludos, doctor, y a sus compañeros. ¿Quieren presumir de frío otra vez? Pues yo estoy en, en, en Alaska trabajando, y ayer cayeron ¡Wow! 45 pulgadas de nieve, ¿sí? ¿Qué tal? Y hay americanos que hasta andan en shorts ¡Guau! Wow.
3: ¡Qué padre que nos escuchan hasta Alaska! Ay. ¡Y qué increíbles las condiciones de allá!
4: ¡Ay, Raúl! Pues, ¿cómo te digo? No te vayas a reír de mí, Raúl que... estoy con bufanda Yo todavía. estoy con
2: bufanda Estoy en Ay, mi casa sí, con bufanda sí, y gorra sí. Y todo Calcetines gruesos, todo, uh -huh. todo Bueno, pues esa es la explicación mitológica De las estaciones del año Pero a ver, vamos a hacer examen de geografía le A hacemos ver, pero... examen de geografía. ¿Allá ¿Ah, saben quién?
3: Muy bien. Ah, muy bien. Nuestro? Para iniciar el seguro? año.
2: A ver, para iniciar el año. Oscar Sakaguchi. Que eres bachiller Sakaguchi, ¿verdad? Porque estás, terminaste el, eh, la preparatoria. Por sí. tanto, eres, tu título es el título del bachiller Sakaguchi.
4: No, no me especialicé en geografía. A ver, pasaste geografía. A ver, bachiller Sakaguchi, mm.
2: ¿qué es lo que explica las estaciones del año?
4: Ah, ya. Muchos dicen que es la distancia que tiene el Sol y la Tierra, ¿no? Y que cuando la Tierra está más lejos del Sol es temporada de invierno. Pero en realidad la causa por la que hay estaciones del año es por la posición del eje de la Tierra. Eh, nosotros pensamos, o sea, siempre vemos a la Tierra derecha como en las representaciones geográficas, pero en realidad su eje polar, que es el eje que pasa por en medio, está ahí, inclinado. Entonces alrededor de todo el viaje de la Tierra por el, este, por el Sol... Eh, hay una temporada donde le pega a la parte del norte solamente y hay otra temporada donde le pega a la parte del sur. Sí. Entonces, por eso no eh, siempre va a ser invierno en todas las partes del mundo. Claro, los del rayos mundo. del
2: sol caen perpendiculares en verano y en cambio en invierno caen así como...
4: Eh, inclinado. Inclinado. Sí, sí. como, rosando, donando, como... Apenas,
2: No, no espere, es, es decir, perdón, caen horizontales, uh -huh. digamos, en, en verano y en invierno, conforme más a los polos, sea, es más perpendicular, ¿no? Eso es lo que explica. Por eso, ahora mismo nos damos cuenta que el sol prácticamente solo pega por el sur. Sí. Por, el, por, el, por el sur. Eso es lo que explica. Bueno, y qué hacían en la prehistoria, ¿no? En el Paleolítico, no sé, por ahí del mil a.C., del quince antes de Cristo, parece que se que, bueno, que se crearon las primeras prendas.
4: ¿no? Sí, en realidad se crearon al parecer hace 100.000 años en la glaciación de World, o la última glaciación que hubo. Eh, y ahí fue cuando los humanos empezaron ya, no solamente a cazar animales para comérselos, sino también para utilizar sus su, su piel como O sea, prendas. que el homo sapiens
2: andaba desnudo, inmoralmente desnudo, impódicamente desnudo. Pues sí,
4: pero pues ahí va a comerse frutos prohibidos, ya que le muestren que anda desnudo.
2: O sea, fue, a ver, ¿por qué comenzó a vestirse? ¿Por culpa del fruto prohibido o por el frío? Uy. Vamos a dejar esa pregunta. Y ¿Ustedes vamos ¿qué, vamos? qué piensan? A, a un corte. Gracias a todos por escucharnos.
1: Diccionario del Dr. Zagal.
0: La palabra esquimal proviene del lenguaje de los Abnaki Y, aunque no es claro, su significado parece ser comedor de carne cruda Hoy se considera que la palabra esquimal es despectiva Y por eso se prefiere utilizar el término Inuit Que en lengua inuktitut significa persona
2: Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este programa. Es el primer programa del año del banquete en el que estamos hablando sobre el frío y maneras de cubrirse. Y estábamos hablando, oye, pero antes de eso, Carlita, el regalo es para nuestros invitados, <risa> no para ti. Héctor, ¿por qué me echo de cabeza? <risa> Pues tenemos varios
3: ejemplares, como ya bien lo ha dicho el doctor, de El Gabinete de Curiosidades del doctor Sagal, escrito claramente por el doctor Sagal y por supuesto Pablo Alarcón, a quien ya extrañamos mucho en cabina, por cierto.
2: Sí, por editado cierto. por Planeta. Pues muy bien, vamos a dar un par de ejemplares a quien nos hable y que nos diga cuál es su, su ropa preferida de invierno. Perfecto. Ah, sí, cinco, ¿no? Y damos unos pases dobles. Doctor, ¿por qué me quiero quedar con todo no. y usted
3: me echa de cabeza? Tenemos un pase doble para Chaborrucos con Adrián Uribe y Adal Ramones en el Teatro Metropolitán y dos pases dobles para Helen Keller, la increíble historia de mi vida en el Teatro Rodolfo Usigli.
2: Bueno, y que nos digan qué.
3: Mm, ¿Qué les trajeron los reyes? Si le salió el niño en la rosca. Exactamente. La rosca. Es no, eso sí. es...
4: Bueno, ¿qué no, le trajeron los reyes? ¿Qué para?
3: les trajeron los reyes? ¿A
4: ti, Ay, a ti, ayer, o... ayer compramos una rosca y nada más salieron dos muñecos. Y los dos para ti. Y los dos a ¡Eh! mí. Sí, <risa> chan, 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 chan. chan. Pues ya
3: te tocaba. Sí. Bueno,
2: <risa> vayamos rápidamente al paleolítico, ¿no? Entonces, un problema era cómo calentarse, ¿no? Claro. Porque ya hacía frío Digamos que no era así, Polite, y había que eh, cubrirse. La casa brindaba eh, alimento y vestido. Pero para no pero eso de la casa tiene su chiste, ¿no? O sea, porque hay que cazar animales que, que tengan piel. Sí, claro, uh -huh. si no, o sea, cazar
3: pescaditos Esa no servía de mucho. Exactamente,
2: y con un palito cazar un mamut o un oso... Claro. o un tigre de estos un caribú, uh, pues cualquier animal realmente o sea, sí. o sea, ustedes piensen tomen un, un bat y saquen, le, traten de sacarle filo ya. no, a ver <risa> <risa> piensen, piensen incluso sí, con claro. una espada ya sí, que sí, es muy sí. sofisticada a ver, láncese con una espada ustedes a, a matar un mamut.
4: Pues, de hecho, eh, o sea, matar a un mamut era como que el gran suceso que, que pasaba ahí y, y se quedaban todavía mucho tiempo con todo lo que pues, habían conseguido cuando lo mataban. Y algo importantísimo era
2: la piel. Y tuvieron uh -huh. que, aprender, que aprender a curtir la piel, que eso tardó años, siglos, en aprender a curtir la piel. No es tan fácil, porque el chiste de la piel es que, conserve sus propiedades térmicas, que sea relativamente suave. Eh, y quitarle y
3: también todos la, los elementos orgánicos que no para que pudra, no se pudran.
2: Que no, que, que no se pudra, ¿no? Y bueno, pues hoy por fortuna hay otras maneras, ya no hace falta matar animalitos para cubrirnos, pero en aquel momento eso era muy importante. Y daban además otra cosa, que era grasa. Ah, sí. Hoy por hoy nos sobra grasa en la medida de nuestras dietas, pero en aquellos momentos no. Y entonces los animales daban grasa que permitía sobrevivir al frío. Ah, sí, Yo porque... por eso tomo ahorita en invierno grasa. Uno, hoy desayuné tacos de chicharrón. Ay, que en el frío. Doctor. Qué eh, eh, ch claro. eh, chicharrón guisado. Estas
3: calorías son para el frío. Eh, exactamente
2: para enfrentar el frío de la de ciudad, la ciudad México. de México. Dos tacos de chicharrón en sal. Eh, uh -huh. Eso, eso era, era fundamental. Pero era un acontecimiento y luego también el fuego, ¿no, doctor? El fuego. Sí. Y de nuevo a ver, cuenta el fuego hoy para nosotros es facilísimo. Pero imagínense ustedes. O sea, con todo lo que tenemos hoy sin cerillos
4: Tratar de encender fuego No, pues es que también conseguir madera era muy complicado Y además, conseguir madera sí, pues, claro.
2: Tenía que estar seca eh, El frío estaba afuera horrible eh, La noche, los animales Entonces, había una vez que además había fuego Había que conservarlo uh -huh. ¿Y sabes cómo los conservaban? Lo
3: que sé, doctor, es que la madera se consume, pero lo que descubrieron es que si utilizaban huesos, estos se tardaban horas en consumirse. Y además, pues quedaba el tuétano.
2: ¡Qué Esa rico! Exactamente, <risa> un tuétanito. Ah, hay una quesadilla con tantito tuétano! ¡Ay, ¿Y qué lo rico. cocinas
4: con el mismo hueso! Exactamente. <risa> bueno, <risa> <qué preciso. risa> pero no, el hombre prehistórico
2: no comía quesadillas. Sí si no era tan gourmet todavía. Tuétano, ¿no? <risa> bueno, ya, eh, ya para el mesolítico, lo recuerdo como si hubiese, hubiese sido ayer, hace unos ocho años, cuando en mi casa aprendimos, en mi caverna, aprendimos a coser a coser ropa, ¿no? Que ya eso suponía una aguja, uh -huh. un tipo de hilo, y con eso, pues, una ropa más ajustada, más ligera, en lugar de traer así como estilo Sí, pica, simplemente piedra, como
3: sí. ponerte Exacto. encima la piel del animal muerto y ya.
2: Y el neolítico... Fue revolucionario porque la agricultura permitió algo muy importante para los vestidos.
4: ¿Qué? Que ya empezaron a utilizar fibras vegetales también.
2: ¿Cómo? El hino.
4: Exactamente, como el,
2: el, el hino, exactamente. No. Y eso nos permite, yo creo que, comenzar a hablar de la ropa. Nos hacen aquí una pregunta, Marcelino Ortiz de ne Nextlalpan. Nos dice, ¿por qué si hay muchos perros no usamos la piel para abrigarnos? Bueno, pues hay que decir que al inicio se usaba lo que fuera de todos de sí. todo. sí. y que sí se usaba la flo la, la ropa de la piel de los lobos, el uh -huh. primo del perro, de los zorros también, pero ¿por qué la del perro no era como quitando a Cruella de débil? Sí, Justo estaba pensando en eso. Nada.
3: Yo creo que es algo como de, de cariño, doctor, de que estamos tan acostumbrados a ellos. Y pues no sé, quizás porque los perros no son tan grandes. Depende no, no sé también si podríamos aprovecharlo viven tanto. Mucho
2: tiempo, Viven mucho tiempo y la piel no era tan buena, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que por eso sí, no, yo sé, creo
3: que quizás sí tiene, no se usaba. Pero yo en, en el lugares cariño, sí se pero... usaron
4: todavía,
2: ¿no? Todavía en el 19 se usaron. Sí, se en, algunas,
4: en algunas cortes utilizaban el manguito. O sea, que ahorita vamos a hablar del manguito, pero parte de la piel que utilizaban era de perro para calentarse las manos. Ay, pobrecitos. Bueno, También igual es
3: eso. una buena manera ¿no? Ay, de bueno, mantener a tu amigo fiel contigo.
2: Una buena <risa> <risa> Algo que no. sí, ya les platicaré, que sí existía especialmente para las mujeres embarazadas, era les daban un perrito o un animalito vivo y lo tenían así en su vientre como para que se calentara. Mm. eso Por eso aparecen en algunos cuadros Ven mujeres de la sociedad renacentista uh -huh. Y aparecen con un animalito Como si lo cargaran Sí, bueno, cargándolo Y lo cargaban pues porque lo tenían y les daba sí. calorcito La dama del armiño, por ejemplo eso. De eso. Leonardo, me parece Sí, uh -huh. sí, sí
3: Bueno Ah, interesante ah, Algo que también había leído, doctor Es que ya una vez que los hombres habían domesticado a los animales También era muy común que durmieran con ellos en el invierno Para mantener el calor
2: Claro Claro, Entonces,
3: claro. bueno, pensé en esta escena de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, donde la reina pide un cerdito para calentar sus pies. Algo así hemos hecho también con los animales. Por supuesto.
2: Y, y algo muy común era, ya todavía en el siglo XIX, el siglo XX, era las casas de los campesinos tenían, donde había invierno duro, el establo abajo y, la, y vivían arriba, con la idea de que el calor de los animales contribuía al calor de de la casa de la casa no podría pero, ser pero sí, muy poco mejor. no tanto pues si tienes sí, cinco es. vaquitas abajo sí sí cerritos.
3: depende de cuántos anillos. Bueno, sí. y el metano de las flatulencias. pero también, también sí o sea <risas> que haya
4: mucha gente pues pensemos en el metro a la hora pico o uno va sudando ahí con tanta gente sí. pues sí eso eso ayuda con el con el frío
2: <risas> ahora nuestros amigos de Tenochtitlan y el caray en México Tenochtitlan eh, ¿Qué tanto frío habrá hecho, doctor? Si era fresquito, porque uh -huh. aunque el lago regulaba, regula el frío y el calor, si era, si había fresco. Pero los mexicas eran hombres fuertes,
4: eh, mujeres curtidas,
2: <risa> y diariamente se bañaban, y no, no se bañaban con agua calentita, así como, <risa> ¿no? No, 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 sino salían
4: y a, y a los Un canales. Un
2: en agua fría.
4: Exactamente, tú... Ya no voy a decir que me baño con agua caliente porque el otro día me dijeron que eso era asociado con la homosexualidad. Sí, ya.
2: Pero, ya. a ver, no entendí.
4: No entendí sí. qué tiene sí. que ver. Eh, es que... A ver, no entendí. Dura, o sea, a ver, Nueva ve... España, me parece, asociaban el agua caliente con la homosexualidad. No, no, lo, lo, no. lo que
2: existía, la historia es esta, lo que, lo que existía era que justo como el agua caliente es agradable o sea, es tomar un baño en agua tibia o en agua caliente es un placer, uh -huh. ¿no? las monjas y los monjes que debían de llevar una vida austera y sobria, se consideraba que los baños en agua caliente eran como un placer, como era un exceso, uh -huh. era algo regalar, se decía regalar al cuerpo. Y entonces solo se podían bañar por indicaciones médicas, porque el otro se consideraba que era como hacerte blandito, Uh -huh. Pero más que un tema de sexualidad, lo que tenía que ver era un tema de. de eh, pues eso de que era como demasiado. Una a, fortaleza, sí. pero anímica, ¿no? O sea, una virtud, por así sí. decirlo. No, era como si te bañas con agua caliente, te está dando un premio. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, había monjas en México que hacían voto de no comer chocolate, beber chocolate eso para una ¿por qué? porque el chocolate es muy sabroso ¿no? sí, claro. sí. y entonces el baño tenía o que o sea es ver. una delectación que no se necesita que, que una monja y un y un fraile no, no debían si habían re, si vivía, acuérdate que dormían en una ta, en una tabla de madera y no tenían almohada uh -huh. no entonces cómo iban a bañarse con agua calentita
3: ay yo sí me baño con agua caliente, ah, yo pero también. siempre hago al menos un minuto de un duchazo de agua fría ¿Eh? al final.
2: No, yo ¿Sí? no.
3: Sí, bueno, es que eso me da mucha energía y siento que me da menos frío cuando salgo.
2: Yo no, Ay, no yo, 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 yo tampoco aguanto. <risa> bueno, pues en Toneo sí se bañaban con agua del lago.
4: Ay, uh -huh. Y además, ¿cómo era lo de los niños? ¿Lo de los gritos? Pues... Se bañaban, sí, en, eh, en lagos y manantiales, pero se bañaban de preferencia antes de que saliera el sol, cuando el agua estaba más fría. Exactamente. Porque pensaban que mientras más fría estuviera el agua, más fuertes iban a ser los niños y mejor iba a ser su salud. Entonces, agarraban a los bebés, los metían en agua fría y mientras más llorara, mejor. Porque eso era signo de que estaban aguantando. <risa> que se estaba haciendo eso, fuerte. pues, tú, sí. <risa> Ay, agua no, fría,
2: que... ni deje de quejarse. <risa> <risa> Vamos a... Ah... Usted, ¿tú has visto estas casas elegantes donde la calefacción está en el piso? No, doctor Ay, yo no, sí me doctor. han invitado, a, porque uh -huh. entonces son una delicia entonces, Sí, claro, el, el piso como caminar en una nube, qué rico Está calientito, uh -huh. el baño entonces sale del baño y no tienes que usar guarachitos porque Sí, sí, está, sí, Todo está caliente y uniformemente caliente Eso que les parece chiqui distinguido En efecto es chiqui distinguido <risa> Pero Ya lo habían inventado los romanos Así como lo oyen eh, Había un romano cuyo nombre no me acuerdo Ahora un arquitecto romano Que inventó el hipocausto ¿Y qué era el hipocausto?
3: Esta calefacción de los sí, suelos ¿no? O
2: sea, Con una caldera Calentaban aire y el aire a través De unos ductos que estaban en el piso Entibiaba la casa. ¿Y nunca pasaba que se calentaba de más, doctor? Sí. <risa> bueno, bueno, tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
0: El invierno más frío que pasé fue un verano en San Francisco. Mark Twain.
1: Lalo Rivadeneira Arroba Hola,
2: hola, estamos de regreso Soy Héctor Zagal y estoy acompañado De la elegante y distinguida Carla Aguilar Y de... El elegante y distinguido, Oscar Sakaguchi, con quienes compartimos mesa. Mejor, más que compartir mesa, nosotros atendemos a los comensales.
3: Así ¿no? es. Ustedes,
2: doctor. Radio Escucha, son los comensales. Y nosotros somos el servicio. Bueno. Y...
4: Ah, doctor, tenemos saludos eh, para Facebook. Eh, Manuel Rodríguez, como este, nos. Saluda desde Nevada. Ismael Pérez Jiménez, como todos los sábados, también nos manda saludos a todos. Eh, José Jaime Basurdo Rodríguez nos escucha desde Cabo San Lucas. Eh, también para eh, Hugo Eduardo Gurú y nos dice que hace mucho frío. Sí, ¿verdad? Sí hace frío. Sí hace,
3: no estamos inventando.
4: Luego Mario
2: Urbina nos dice que hablemos de Cuculcán el y de la pirámide culcán, el fenómeno astronómico que se da, eh, que se presenta con el equinoccio primavera, es cuando baja la serpiente. Pues sí, lo reservamos, parece que va ondulando. Sí, ¿no? Lo reservamos para el equinoccio primavera, que ojalá ya llegue pronto, pero estamos apenas <risa> en enero. Sí, apenas. Está ¡Saludos! Entiendo. Dice Gabriela Rivera de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Saludos, saludos para el doctor Zagal. Carla y Oscar, feliz año. Ay, gracias. gracias, gracias. Feliz Sofía año. Segovia, como siempre, saludos para todos y que tengamos muchas, mucha muchas salud. Gracias. Filiberto Sánchez de Nicolás Romero, la, rea, ¿la ropa calienta o guarda el calor? Bueno, lo primero que hace es guardar el calor.
3: Claro. Pero
2: hay ropa que sí calienta. Sí, Yo, por como... ejemplo, tengo duermo con cobija eléctrica. ¿En serio, doctor? <ríe> sí, sí, sí. Ya, ya el, el 25 de diciembre saqué mi cobija eléctrica. Y la pongo. Si hace mucho frío, la mantengo toda la noche. Uh -huh. Si no, como una hora antes de dormir, tiene una opción de preheat. Ah, entonces ya cuando entra
3: ya es súper calientito. Ya. Eso sí
2: está muy fresco. <risa> y no, no consume tanta electricidad, o sea, no, no uh -huh. sube la, 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 la electricidad. Wow. eso y, es, y son baratísimas. ¿Sí? sí? Sí, o sea, no es que sean... Un de... megalujo. Ah, no, yo pensé que sí. No, ahí voy a buscar no, no, una. No, no. La pones y, <risa> sí, sí, y sí. ya ves. De verdad es toda la diferencia. Ay, o sea, con eso ya no vas a tener voy a salir a frío una. en la noche. Bueno, pero los mexicas ni los, ni los griegos inventaron la chimenea. ¿No? Uh -huh. Pues no había chimeneas. Los, ah. los pueblos prehispánicos lo que tenían era braceros. Claro. Eh, los ricos tenían braseritos con con maderas que no soltaran humo, pero sino aromas, uh -huh. y los pobres lo que utilizaban era el barcero, el comal, que se el fogón que se utilizaba para, para calentar, la comida se utilizaba también para calentar el, el frío para calentar el, el espacio, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la ropa que utilizaban, al menos en esta zona, era muy poca, ¿no? Cuando tú ves el, ese como calzoncito que se llamaba el taparrabos y el, no me acuerdo cómo se llamaba la capa, que, no me acuerdo cuál es el nombre de, de la capa que utilizaban, y la mujer, el huipil.
3: Sí, y ya, el, nada el más.
2: Y huaraches, cacles, ¿no? uh -huh. <ríe> Con lo cual... Pues sí, si sí eran resistentes al frío, no como nosotros.
3: <risa> <risa> que ya nos hemos hecho débiles.
2: De, débiles. <risa> Luego, eh, pues el primer invento fue, vamos a hacer un agujero para que salga el humo. Claro, ah, es certo.
3: lo que le iba a decir, doctor, porque si tenemos entonces un, un algo que se está quemando constantemente, morimos, en algún lugar debemos
2: tener una salida. El de humo. monóxido de carbono mata, ya más, el monóxido de carbono no huele. Así es. No huele, Ajá. es peligrosísimo, es peligrosísimo, ¿no? Entonces, eh, dijeron vamos a abrir un agujero, pero el problema del agujero es que se sale el humo, pero también se sale el calor. Claro. Uh -huh. Y en lugares donde hace mucho frío, estás muy serio, Sakaguchi, eh, en lugares donde hace mucho frío esas temperaturas del norte de Europa o, de, o de, de Estados Unidos... Si no te puedes dar el lujo de que se salga también el calor. Claro, porque además nosotros disponemos, por decirlo así, mucha energía de componentes para producir energía, pero cuando es carbón y leña y pino, y tú tenías el dato, ¿no? ¿Cuánto dura un kilo de pinos?
4: Eh, creo manos? que un kilo dura media hora.
2: Media hora, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú lo que necesitas es seis meses o cuatro meses de chimenea, ¿cuántos árboles necesitas? ¿Cuánta gente sí, necesitas ¿no? para cortar eso? Entonces, claro. hay que economizar, hay que economizar. Y así fue como nacieron las chimeneas, ¿no? Chimeneas eh, que ya para el, eh, en la Edad Media existían, los ricos tenían chimeneas
4: y... Eh, y había incluso un impuesto para las chimeneas. Sí. sí wow. eh, bueno, como solamente los ricos lo podían tener, pues les ponían impuestos. También les ponían impuestos por tener ventanas, por ejemplo. Pero ya después como que se fue democratizando eh, y para el Renacimiento eh, se quitó el impuesto y todos empezaron a tener chimeneas. Chimeneas, ¿no? Ajá. Chimeneas. Eh, chimeneas ya más se convirtieron en
2: objetos de... Lujo, algunos de ellos, preciosas, hermosas, las chimeneas, que tenían la función también de que se podía cocinar en ellas. Uh -huh. Y algo que se usaba era eh, calentadores de cama, para la gente que tenía cama. Ustedes uh -huh. eran, ah, sí. ¿te acuerdas que lo vimos? Son como, ¿han visto cómo se hacían las palomitas de maíz sí. antiguamente? Uh -huh. Uh -huh. Eras, entonces metías el agua en ese como, pues, ¿cómo lo describirías? Como, como un sartén. Como diría, un sartén. ¿no? Uh -huh. Lo ponías en el calor de la chimenea y luego lo ponías en la cama, no arriba porque te abajo <risa> sí, <claro>. sino abajo. <risa> sí, para que calentara y irradiara
4: el, uh -huh. el calor, ¿no?
3: Ay, qué y río. otra cosa, Ay, los es?
4: animales que se debieron haber metido ahí,
2: húmedo. No, por, y... no, porque cuando hay calor, no en la chimenea o en donde. Si ponías el calentador abajo del colchón. Bueno, bueno mira, en la Edad Media Renacimiento, todavía está el siglo y de la cantidad de chinches pulgas. Bueno, sí, eso sí. O sea, Había yo? más
3: convivencia con la fauna.
2: <risa> con la, sí, o sea, no, no había, no había eh, manera, ¿no? Y luego, eh, otra cosa que también fueron perfeccionando, era pantallas. O sea, si ustedes han visto las chimeneas antiguas, algunas de ellas tienen como una red de metal. Mm -hmm. ¿No? Esa tenía una doble función: impedir que las chispas saltaran y quemaran la casa y irradiar el, el calor de una manera más uniforme. Eh, uniforme. Pues Un... Es más o menos
3: como funcionan los radiadores, ¿no? Es, porque el metal se calienta y entonces empieza es, a irradiar el calor.
2: ¿no? Eh, así es. Pero quienes fueron magos en esto de la calefacción fueron los rusos. ¿Por, ¿Por qué?
3: ¿Tenían que <risa> Tenían frío.
2: Tenían frío, ¿no? Y los rusos inventaron ya para el siglo XIII algo que se llama... ¿Estufa rufa o... rufa. Ruf, ruf, <risa> rusa o estufa de inercia. No, exactamente. exactamente. Que, a ver, que que no es una estufa como la que estamos pensando de cocinar, ¿no? no. Es como un... ¿Horno? Horno uh -huh. con ladrillos o con un, con, con un material que lo que hace, es, se llama estufa de inercia, porque lo que hace es que ese material conserva el calor sin quemar y él, él tiene una chimenea, el humo se disipa, por la, se va por la chimenea, pero el calor se conserva en esa estufa en ese, en, de, de ladrillo o a veces de piedra y entonces calienta mejor. Y a veces, incluso en las casas de en los campesinos, se dormía encima de la estufa. Wow. El más violento, el más chiquito o el más viejito sí. dormía encima de esa de esa estufa como, como un privilegio. Que también servía para cocinar, ¿no? Claro. Era el centro del hogar, ¿no?
3: Wow. Proveía
2: calor, ¿no? Ahora, imagínense, ya nos tenemos que ir. Lo triste que podría haber ah. sido: eh, estás en Rusia, siglo XIII, no tienes velas porque <risa> son caras, ¿sí? comida, pues, cola agria que es lo que puedes conservar, y un poquito de pan, y a lo mejor hay un pedacito de grasa que quedó, y estás todos acurrucados con un frío de menos 30 fuera, Ay. donde hay osos. ¡Vamos a hablar de ropa!
0: Escuché que La temperatura más baja que se ha registrado en la Tierra es de menos 89.2 grados centígrados y ocurrió en pleno verano. El 21 de julio de 1983, en la Antártida, varias jornadas de cielos despejados y aire seco provocaron que, junto con la latitud de la zona, la orografía y el reflejo de la luz solar, se obtuviera esta temperatura. Científicos como William Thompson creen que la temperatura más baja que se puede alcanzar es de menos 273.15 grados centígrados.
1: Anécdotas, datos curiosos y uno you know, que otro chisme de la historia y la cultura. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros Aún hay mucho por picar Y la promesa sabrosa El postre Hay quien dice que
0: El beso de esquimal Ese donde se frota la nariz de uno Contra la del otro Proviene de la costumbre que tienen los inuit De oler las mejillas y el cabello En forma de cariño esta práctica es conocida como Kunik.
2: Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y estamos aquí en este programa donde hemos hablado sobre el frío, ¿no? Y luego, no, bueno, Chava Láser, feliz año, nos dice. Ay, mucho, gracias, mucho saludos, Chava, y Gracias. Chaval Láser. Eh, y tenemos. Otros saludos por ahí, ¿no?
3: Así es, doctor. Tenemos saludos, por supuesto, que nos da mucho gusto, de Aida Rosas, que nos desea un feliz año a todos en El Banquete y a todos en MBS Radio. Muchísimas, muchísimas gracias, Aida. Un gran abrazo.
2: ¡Abrazos, Aida! Bueno, habíamos dicho que las prendas para cubrirse el frío. ¿Tu preferida decías que era?
3: El suéter. A mí me encantan los suéteres.
2: Y la de Oscar Sakaguchi. La mía también es el suéter. El suéter. Yo uso suéter todo el año, pero... El abrigo. Pero el suéter tiene una historia. En fin, a ver, palabras para decir suéter en el mundo. Uy, en Chile le dicen chomba. En España, pullover. Yo de eso sí me acuerdo, ¿no? el, sí. el pullover. En, el jersey, o, ¿no? Sí. También en Reino Unido creo que le dicen jumper. Ah, ah, sí. 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 Chompa, en Colombia, el jersey. En España <risa> le decían el jersey, pero yo nunca entendí cuál era la diferencia entre jersey y pullover. No. Pero... Sí, pero, si
3: es amarillo, cuidado.
2: A mí me gusta. Te va a quitar a tu chica. El... Mm -hmm. así, ¿Ah,
3: <risa> como la canción ah, de hombres G, ¿eh? el sí. jersey amarillo. Je Ay, ah, cierto, <risa> claro. sí, sí, no, con Cuidado chica, con, los con los jerseys amarillos.
2: De hecho, bueno, pues muy bien. El nombre de, su de Jersey viene de la isla de Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha, es una isla bien curiosa, es una isla chiquitita que es independiente no pertenece ni al Reino Unido, ni a Francia, ni, a, ni, ni está propiamente hablando en la Unión Europea, pero tiene un estatus así como curioso, wow. y que era famosa porque ahí aprendieron a hacer el tejido de punto. Y entonces les voy a preguntar,
4: a ver Carla, ¿tú sabes qué es el tejido de punto?, <risa>
3: No lo sé, doctor
4: Ay, ¿Tú, Oscar Sakaguchi? Pues es una técnica de tejido Que era medio famosa Y... La, no, la no, el, no, la, la, de la de Kier, Kier sí, 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 pero sí, Kier. Y la podemos explicar con Los suéteres que tienen aquí como Bueno, aquí en medio tienen Un símbolo No, es que no me acuerdo cómo se llaman Como dos, como una trenza Sí Ah, ah okay, sí, sí, está en la okay, tarea okay, okay. A
2: ver el tejido simple, o tejido plano, uh -huh. es, por decirlo así, los hilos se entrecruzan en forma de... Es cruz. Sí, claro. Urdimbre y trama, uh -huh. ¿no? Es una urdimbre y una trama, nunca sé cuál es cuál. Es, ¿no? Y es importante, sirve como tejido. Pero el tejido de punto es un tejido donde los, los hilos no solo se cruzan entre ellos, sino consigo mismos.
3: Ah, yacen, ok. Y entonces,
2: y uh hacen... -huh caireles, por así decirlo, uh -huh. y eso ¿por qué es importante? porque es más térmico protege más el frío sí. no? Por eso el...
3: es una capa aislante más fuerte, porque como hay más espacio se puede capturar mejor el aire y eso es lo que crea es, la película exactamente.
2: térmica y entonces en Jersey los ingleses dijeron, nos gusta esto vamos a, a fomentar el comercio de lana, porque Inglaterra siempre fue un gran productor de lana y entonces se comenzaron a hacer grandes eh, eh, estos suéteres que originalmente quiénes lo utilizaban
3: los aristócratas no, no los pobres,
4: ¿Los pobres? Eh, eran para ¡Ah! campesinos y pescadores porque también eran sí o eran sea con el era. agua no se no se mojaban ah
3: tanto. De eso platicábamos no que sí. las telas de algodón una vez húmedas dan muchísimo frío pero en cambio lo la de lana aunque esté mojada justamente por estas fibras, sí. se mantiene, o sí, sea, te mantiene caliente. Es, es
2: un gran aislante, es un gran aislante la la, la lana, es un gran aislante térmico. Entonces, estos amas tenían, ¿por qué los ricos lo que utilizaban eran pieles no uh -huh. así como armiños y sí. pero pues, los pobres no tenían como para esas grandes pieles hicimos te acuerdas hace un año un programa de pieles no
3: así es de pieles y, y colmillos y
2: lo que usaban los pobres los pescadores los campesinos eran estos jerseys, aunque se sabe que en el fondo los ricos también los utilizaban pero no los mostraban entonces utilizaban sus túnicas sus sergio pelos abrigos. Pero, pero abajo
3: tenía sí. algo de lana.
2: De lana, de, así, de tejida, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, calcetas. Cuando a la reina María Estuardo le cortan la cabeza, <risa> llevaba calcetitas de lana ah, tejidas ah, para el frío. Escándalo. Para 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 el frío. Y son... Pero eran mucho más cómodas. Porque tú imagínate ir a trabajar con un abrigo. A mí me gusta mucho el abrigo, pero bueno. <risa> dar, cla dar clases con un abrigo no se puede. Es incómodo, ¿no? Sí. Sí. Y en cambio... Eh, el, los suéteres o el jersey sí se podía... Sí, pues sí son
3: flexibles, te mueves como quieras. Y en el ¿no? 19
2: los deportistas ingleses comenzaron a usarlos. Claro, un deportista mexicano no necesita... <risa> o sea, <risa> en el kinder eh, no necesita suéter para jugar fútbol habitualmente en México, ¿no? En el sí, calor. Sí, Pero nada. allá sí. Y entonces se dieron cuenta que eso era... Bueno, y esto le dio un ascenso al suéter. Hay un suéter que es buenísimo, que es muy, a mí me gusta mucho, eh, que es el, son los de chinconcuacs. Yo creo que así eran mm. esos jerseys antiguos. ¿Tú te acuerdas de esos? No, doctor. Ay, no. No. ¿Tú? No, yo tampoco. Ay, voy a subir ahorita. A ver, amigos, <ríe> sí, o sea, a ver, ¿cómo que no hay suéteres de chinconcuacs? si estaban? Yo ah, creo que
4: nada, en chinconcuacs los conocen, doctor. No,
2: en, en el desierto los leones y en muchos lugares son de son tejidos... ¿Son de, de lana o...? De lana. Incluso lo que pasa es
4: que ah, pican un okay. poco. Ah, ok.
3: Sí, sí,
2: sí. Bueno.
3: Ya, sí, sí los he visto, doctor. Ya, nada más no se vea que así uh,
2: se llamaba. Eh, y que se producen en chingoco.
3: Eso es lo malo, que la lana pica, ¿no, doctor? Sí. Yo no creo que pequeña tenía un vestidito de lana y qué mala noche pasé porque justo picaba
2: demasiado. Sí. pero hoy ya hay... Bueno, hay lanas muy finas. Eh, por ejemplo, los casimires son lana y, y, no, y, y no pican, ¿no?
3: Claro. Luego...
2: Los suecos holandeses. Tú has visto, te, te, cuando piensas en Holanda, te ve, ves a la holandesa, en la imagen de la holandesa, con unos zapatitos.
3: Así es, doctor.
2: ¿Y esos zapatitos qué?
3: Pues sí. están hechos de madera y es muy interesante porque durante el invierno lo que hacen es ser térmicos, o sea, guardan el calor pero cuando llega la primavera, el verano permiten la transpiración y son muy frescos.
2: Y además para el lodo y el hielo, porque claro la nieve es bonita cuando la ves en las películas de Christmas, Sí, en pero Navidad. ya
3: caminar por ahí es ser horrible.
2: Y el fango y, y, y los, los suecos eh, funcionaban muy bien.
3: Y también eran para quienes trabajaban, ¿no? Porque además protegía los pies por si claro. se te caía alguna claro. herramienta, etcétera.
2: Bueno, ya platicamos de la cobija eléctrica. Ya sabemos que el doc duerme con cobija. Corríjala. Vamos a hablar de la boina. En realidad, algunos dicen que es un invento griego, pero eh, más que un invento griego, a Frigia, o que era para los griegos una zona bárbara, había como gorrita de pitufo.
3: Sí, el, el, exacto, el gorrito frigio, so, el, que es el, como el de los pitufos. Sí, es parecido, uh -huh. ese era
2: el, el gorrito de ese. Y parece que de ahí es probable que se haya originado la boina, porque en el estado que la conocemos proviene eh, sobre todo de España y de eh, Francia, Francia son, y por supuesto en Inglaterra, aunque son distintas. La inglesa lleva como una visera, visera uh -huh. La boina, en cambio, la boina española y la bo boina francesa... Están hechas de una sola pieza, son caras... Mm. Eh, son, son caras y, y se como que se untan, por así decirlo... Uh -huh. se, se untan y se convirtieron... Eran eran como un símbolo de gente trabajadora, de campesinos... De gente, de gente ruda... Ya acuerdo, después fue
3: revolucionaria, sí. ¿no? Como la
2: del Che... Cla bueno, y seguramente sí. por, ahí, por, ahí, por ahí salió... Yo me acuerdo cuando viví en España... Y iba con frecuencia al país vasco tú ellas a la gente este con la con la buena por cama si es buena lana uh -huh. también es ligeramente impermeable
3: Oh. también es ligeramente
2: permeable y además te la puedes bajar y te puede cubrir las orejas no es para el frío extremo uh -huh. para el frío extremo ya necesitamos otra cosa, también se hizo la boina se convirtió en algo símbolo también de los pan, del partido Pantera Negra uh -huh. ¿no? que luchó contra el racismo en los años 60, por ejemplo ¿no? y luego también se ha convertido en emblema de fuerzas especiales los boinas sí. verdes de Estados Unidos. Unidos. Los boinas rojas. Bufanda. Yo traje una bufanda. Y ya nos tenemos que ir. Ni oh. modo. Bueno, pues. Ay,
3: no, doctor. Ay, sí, qué bueno. rápido se me fue este primer programa del 2023.
2: Bueno. Pues un gusto estar sí. con ustedes, ¿no? Pablo Coyote, saludos. Geraldín, saludos. Elmer García, Antonio Álvarez, gracias. Muchísimas gracias en Karina, Carla, Aguilar y Oscar Sacaguchi. Muchas gracias, doctor. Gracias. En cápsulas a Carmen Cruz Larios, sector. ...en controles a Víctor Luna... ...y en producción a Juan Carlos Alarcón... ...Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi... ...los dejo por supuesto con el siguiente programa... ...Balones al aire con Eduardo Chabot... ...y todo su equipo... ...y los dejo con Immanuel Kant... ...que decía... ...coman frutas y verduras... ...no, que decía... ...Sapereaude, atrévete a saber...
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite... gourmet y cultural...